0: Невский, создатель трико, убитая святая, генерал Шулер и сайки с тараканами. Привет всем, с вами Павел Перец, мы продолжаем нашу прогулку по Невскому проспекту. Сегодня я поведаю вам об одном из создателей русского балета Шарли Дидло и его невероятных постановках, О красавице Елизавете Федоровне, принявшей мученическую смерть в шахте под Алапаевском. Мы узнаем о картежной страсти Ивана Ануфриевича Сухозанета, расстрелявшего к декабристов картечью. А закончим булочником Филипповым, который выкрутился из трудной ситуации, когда московский градоначальник обнаружил в его сайках таракана. Невский, 43. Что является нашей культурной валютой? Кино, живопись, увы. Лучше всего за границей продается русский балет. И одним из отцов-основателей нашей балетной школы является Шарль Дидло, дом которого стоял когда-то здесь, на Невском 43. До приезда Дидло в Россию в самом начале 19 века танцовщицы готовились к выходу на сцену, как на бал маскарад. Пудрили парики, надевали на себя каркас из китового уса, называемый «фижмами», благодаря чему юбка напоминала раскрытый купол парашюта. Все это было эффектно, но дико неудобно для танцев. Дедлой избавил спектакля от этих атовизмов эпохи Людовика XIV. Он заказал чулочному мастеру трико специальные обтягивающие костюмы. Как водится, их стали называть по имени создателя – Трико. Одежда стала проще, движения более раскованными. У артистов балета появилось больше возможности демонстрировать филигранную технику танца. Помимо этого, Дедло по-новому подошел к методам оформления сцены. Это был настоящий Голливуд. Вулканы сыпали искрами, драконы извергали пламя. Во время землетрясения сцена покрывалась трещинами. В небе сверкали молнии, а у зрителей от удивления отписали челюсти. Фирменной придумкой «Дидло» были групповые полеты, когда сразу несколько танцовщиц в прыжке взмывали в небо и продолжали парить над изумленной публикой. Вся эта эквилибристика была возможна благодаря слабому освещению и ловкости рабочих сцены. Никакого электричества, никакой автоматизации. Все вручную. Надо ли говорить, что постановки «Дидло» сопровождал бешеный успех? Вот, например, как выглядела сцена из балета «Руслана Людмила». Руслан подходит к спящей голове богатыря. Она просыпается, шевелится, выпускает изо рта пламя. Под ударами Руслана она разваливается на части. Без нее выходит вооруженный воин. Когда спектакль был выпущен, фамилия Пушкина отсутствовала на афише. Он был в опале. Под конец жизни в Апалу попал и сам Дедло, поссорившийся за какую то мелочи с директором императорских театров Павлом Гагарином. «Балеты долго я терпел, но и Дедло мне надоел». Это отрывок, известный из какой поэмы. Онегин, конечно, великий сноб. Дедло не надоедал. Он поднял русский балет на новый уровень, а сам умер в Киеве по дороге в Крым. В 1899 году дом приобретает владелец соседнего дворца великий князь Сергей Александрович. Здания перестраивают, наращивают этажами – оформляют в стиле поздней эклектики. После убийства великого князя в Москве, о чем я рассказывал у дворца Белосильских-Белозерских в прошлом выпуске, владелицей дома становится вдова князя Елизавета Федоровна. Немецкий профиль – высокая пышная грудь. Талию, затянутую корсетом, можно обхватить одной рукой. Очень красивая девушка с очень трагичной судьбой. Она приняла Россию как родную страну, а православие – как родную веру. В совершенстве владела русским языком. Ходила вызволять детей из лап бандюганов на Хитровский рынок в Москве, где никто никогда ее даже пальцем не тронул. Таким уважением она пользовалась в народе. Продала всю свою ювелирную дребедень и купила на эти деньги большой кусок земли на Ордынке, где основала Марфа Мариинскую обитель Милосердия, благотворительное учреждение нового формата. Здесь очень серьезно относились к подготовке сестер Милосердия, а обездоленных попавших в обитель старались не только накормить и вылечить, но и трудоустроить. Основной комплекс был построен по проекту Алексея Щусева, который затем прославился на весь мир другой своей культовой постройкой, мавзолеем Ленина. Собственно, когда Ленин пришел к власти, Елизавету Федоровну, несмотря на все ее заслуги перед простым народом, отправили на Урал, где вместе с несколькими председателями Представителями дома Романовых и еще одной сестрой Марфа Мариинской обители скинули в шахту по Долопаевскому. Судя по всему, Елизавета Федоровна еще жила какое-то время, поскольку смогла перевязать рану упавшего рядом с ней князя Иоанна Константиновича. После 1917 года дом на Невском 43, естественно, был реквизирован и стал достоянием народа. А Елизавета Федоровну уже в наше время причислили к лику святых. Так немецкая принцесса стала русской преподобной мученицей. Невский, 70 Актеру Каратыгину приписывают следующий анекдот. Он побывал на похоронах высокопоставленного любителя карточной игры, зашифрованного под фамилией «С», который описал следующим образом. «Все было великолепно. Сначала ехали казаки с пиками, потом музыканты с бубнами, затем духовенство с крестами, потом сам «С» с червями, за ним шли дамы, тузы, валеты и, в конце концов, двойки, тройки, четверки. Считается, что здесь описываются похороны Ивана Ануфриевича Сухозанета, которому с конца 1820-х годов принадлежал дом на Невском 70. 24 ноября 1834 года историк Александр Иванович Тургенев пишет у себя в дневнике. Вечер с Жуковским, Пушкиными и Смирновыми Любезничал с Пушкиной, Смирновой Но под конец ужасы сухозанецкие, рассказанные Шовичевой Возмутили всю мою душу Что это за ужасы такие? Ведь если мы посмотрим на портрет сухозанета кисти Джорджа Доу Который висит в военной галерее Зимнего дворца То увидим красавца-офицера с модными усиками и бакенбардами Просто романтика, а не вояку Но это обманчивое впечатление. И в армии, и в обществе репутация у Ивана Ануфриевича была не из лучших. Тот же Пушкин называл его человеком запятнанным. Михаил Бестужев вспоминал, что когда во время восстания декабристов Сухозанет прискакал к ним с приказом сложить оружие. Пущен крикнул: «Пришлите кого-нибудь почище вас». И Сухозанет прислал Картеч. Именно он командовал расстрелом войск на Сенатской площади, получив за это у Николая I довольно весомый кредит доверия. Это выразилось в назначении его на пост директор императорской военной академии. Именно об ужасах в этом учебном заведении рассказали Александр Тургеневу во время вышеописанного вечера. Сухозанет был приверженцем весьма прямолинейных, если не сказать тупых, методов. Вот, например, какую речь он произнес в Академии 14 ноября 1846 года. «Я, господа, собрал вас, чтобы говорить с вами о самом неприятном случае. Я замечаю, у вас нисколько нет военной дисциплины». «Наука в военном деле не более, как пуговица к мундиру. Мундир без пуговицы нельзя надеть, но пуговица не составляет всего мундира». То есть генерал не ставил науку ни в грош. В этой связи историк Евгений Тарли написал в книге «Крымская война», что злостный, наглый, полуграмотный и тупой фельдфебель Сухозанет умышленно разрушал военную академию и насаждал невежественность среди командного состава. Сухозанет стал героем... Конечно же, и на в сказке Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве». Он представлен здесь в образе льва. Хотя осел, воспользовавшись первым же случаем подвиги Топтыгина в лучшем виде, расписал, но лев не только не наградил его, но, собственно, лапно на словом докладе сбоку нацарапал. «Не верю, чтоб сей офицер храбр был, ибо это тот самый Топтыгин, который моего любимого чижика съел». Здесь пародируется одно из высказываний Сухозанета Юрист Анатолий Кони вспоминал, что тот был до того несоответственным в смысле современной науки Что некоторые его резолюции не забыты до сих пор Как, например, приписываемая ему «Сумлеваюсь, чтоб Брискорб, то есть Брискорб, это такая фамилия Мог оболванить эф то дело Кюлю, то есть Киюлю А еще господин Сухозанет был заядлым картежником. Мария Толстая вспоминала про один из вечеров в доме Лавали на Английской набережной. «Там я увидела в первый раз известного игрока того времени, одноногого генерала Сухозанета, который просидел весь вечер, не вставая, как приклеенный за карточным столом, то и дело придвигал к себе по зеленому сукну груды червонцев и империалов». Государь Николай Павлович тоже не раз подходил к этому столу, внимательно следил за игрой Сухозанета, и видно было, что он им не очень-то доволен». Сухозанет действительно был одноногим, конечность ему оторвало в сражении при Грохове во время польского восстания. И царь мог быть им недовольным, поскольку ходили слухи, что Сухозанет был не чист на руку, попросту говоря, шулер, потому и выигрывал, но и проигрывал. Да так, что его наследник не смог расплатиться с долгами и продал дом петербургскому купеческому обществу. А сейчас здесь располагается Петербургский союз журналистов. Невский, 45 Что такое русский стиль в нашей архитектуре и кто его создавал? Позвольте цитату из книгу «Петербург немецких архитекторов». Наряду с И.П.Рапетом и В.А.Гартманом Гун стал одним из видных представителей народного варианта русского стиля и содействовал его расцвету в 1870-е годы. В этой цитате про русский стиль Три фамилии и все немецкие Одна из них «Гун» Предположительно, именно этот зодчий Построил в Москве такое чудо, как особняк Порохщикова. Предположительно, именно этот зодчий Построил в Москве такое чудо, как особняк Пороховщикова В староконюшенном переулке В Питере среди его новаций Треугольные эркеры, которые впервые появились В доме номер два на Театральной площади А здание на углу Невской Троицкой Ныне улица Рубинштейна было построено в господствовавшем тогда стиле эклектика. В начале 20 века дом приобрел сын знаменитого булочника Ивана Филиппова. Художник Мстислав Добужинский вспоминал, что здесь он лакомился слоеными булками в виде подковок с тмином и солью. «Вчера угас еще один из типов, в Москве весьма известных и знакомых. Тьму тараканский князь Иван Филиппов и в трауре оставил насекомых». Это стихотворение Петра Шумахера приводят в своей книге «Москва и москвичи» Владимир Гелировский. Он прекрасно описал обстановку в заведениях Филиппова. «Надеюсь, что вы не голодны, потому что иначе слюнки потекут». В дальнем углу, вокруг горячих железных ящиков, стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика от учащейся молодежи до старых чиновников, во фризовых шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их завел еще Иван Филиппов, основатель булочной, далеко за пределами московскими калачами и сайками а главное черным хлебом прекрасного качества. Филиппов пробовал наладить производство в Петербурге но из этого ничего не вышло. Продукцию приходилось везти из Москвы сам булочник объяснял это тем, что Невская вода совершенно непригодна для производства хлеба За отсутствием железных дорог Как пишет Гелеровский Шли обозы с его сухарями, калачами и сайками На соломе, испеченными Даже в Сибирь Их как-то особым способом горячими Прямо из печки замораживали Везли за тысячу верст, а уже перед самой едой Оттаивали Тоже особым способом в сырых полотенцах И ароматные горячие калачи Где-нибудь в Барнауле или Иркутске Подавались на стол с пылу с жару. Калачи на отрубях сайки на соломе, и вдруг появилась новинка, на которую покупатель набросился стаей. Это сайки с изюмом. «Как вы додумались?» «Эй, очень просто», — отвечал старик. «Вышло это действительно даже очень просто». В те времена всевластным диктатором Москвы был генерал-губернатор Закревский, перед которым трепетали все. Каждое утро горячие сайки от Филиппова подавались к ему к чаю. «Это что за мерзость? Подать сюда булочника Филиппова?» — взорал как-то властитель за утренним чаем. Слуги, не понимая в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова. «Это что? Таракан?» И сует сайку запеченным тараканом. «Это что, а?» «И очень даже просто, ваше превосходительство?» Поворачивает перед собой сайку старик «Что?» «Что просто?» «Это изюминкас И съел кусок с тараканом «Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают?» «Пошел вон!» Бегом бежал в пекарню Филиппов, схватил решетой изюма до сайчное тесто к великому ужасу пекарей и ввалил. Через час Филиппов угощал Закревского с сайками с изюмом, а через день от покупателей отбоя не было. Не исключено, что данный рассказ – пиар-байка, придуманная самим Булочником. Но она сработала. Вчера угас еще один из типов в Москве весьма известных и знакомых. Тьму тараканский князь Иван Филиппов и в трауре оставил насекомых. На этом все, дорогие друзья, с вами был Павел Перец. Мы продолжим наше путешествие по Невскому проспекту в следующем выпуске. Пока, услышимся.